0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Chitrakana, das vornehme Kamel Bitzi, was ist das eigentlich, Bushido? fragte der Panther und spielte Eichel Ass aus. Bushido? Hm brummte der Löwe zerstreut, »Bushido?« »Naja, Bushido«, ärgerlich fuhr der Fuchs mit einem Trumpf dazwischen. »Was Bushido ist? Hm, auch keine Ahnung.« Der Rabe nahm die Karten auf und mischte, »Bushido? Das ist die neueste hysterische Mode. Bushido, das ist so ein samurai ding ein Ehrenkodex, eine besondere Art, sich fein zu benehmen. Wissen Sie, sowas wie ein japanischer Knicke.« man grinst freundlich, wenn einem etwas Unangenehmes passiert. Zum Beispiel, wenn man mit einem Berufspatrioten an einem Tisch sitzen muss. Ja, dann grinst man. Man grinst auch, wenn man Bauchweh hat. Man grinst, wenn er totkommt, selbst wenn man beleidigt ist. Grinst man. Dann sogar besonders liebenswürdig. Man grinst überhaupt immer während, immer zu und immer fort. Naja, und der japanische Bushido wird jetzt sehr modern. Da ist zum Beispiel Chitrakana. Wer ist Chitrakana? Was, Sie haben noch nie von ihm gehört? Merkwürdig. Chitrakana. »Das vornehme Kamel, das mit niemand verkehrt, ist doch eine so bekannte Figur. Sehen Sie, Chitrakana las eines Tages aus Gewalt. Und das hat ihm den Verkehr mit seiner Familie so verleidet, dass es von da an seinen eigenen einsamen Weg ging. Ein Zeitlang hieß es, es wollen nach Westen, nach Österreich, aber dort sind ja nun schon so unglaublich viele.« »Kst, ruhig, hören Sie denn nichts?« flüsterte der Panther. »Es raschelt jemand.« Alle duckten sich nieder und lagen bewegungslos wie die Steine. Immer näher hörte man das Rascheln kommen und das Prasseln von zerbrochenen Zweigen. Der bucklige Schatten stammte von einem Kamel, das den Hügel von der anderen Seite erklommen hatte und jetzt beim Anblick der Raubtiere in namenlosen Todesschreck zusammenzuckend sein seidenes Taschentuch fallen ließ. Aber nur eine Sekunde machte es Mine zur Flucht. Dann erinnerte es sich. Bushido blieb sofort steif stehen und grinste mit verzerrtem, käseweißem Gesicht. »Chitrakana ist mein Name«, sagte es mit bebender Stimme und machte eine kurze englische Verbeugung. »Harry Chitrakana. Pardon, wenn ich vielleicht gestört habe.« Dabei klappte es sein Buch laut auf und zu, um das angstvolle Klopfen seines Herzens zu übertönen. »Aha, Bushido«, dachten die Raubtiere. »Stören? Uns? Keineswegs. Ach, treten Sie doch näher«, sagte der Löwe verbindlich. »Bushido nämlich.« »Und bleiben Sie, bitte, solange es Ihnen gefällt. Übrigens wird keiner von uns Ihnen etwas tun. Ehrenwort darauf, mein Ehrenwort.« Jetzt hat der auch schon Bushido natürlich, jetzt auf einmal, dachte der Fuchs ärgerlich, grinste aber ebenfalls gewinnend. Dann zog sie die ganze Gesellschaft in den Felsen zurück und überbot sich in heiteren, liebenswürdigen Redensarten. Das Kamel machte einen wirklich überwältigenden, vornehmen Eindruck. Es trug den Schnurrbart mit den Spitzen nach abwärts, nach der neuesten mongolischen Bartracht und ein Monokel, ohne Band natürlich, im linken Auge. Staunend ruhten die Blicke der vier auf den schwarzen Bügelfalten seiner Schienbeine, und der sorgfältig zur Krawatte geschlungenen Mähne. »Sacklott noch mal, dachte sich der Panther und verbarg verlegen seine Krallen, die schwarze, schmutzige Ränder hatten vom Kartenspiel. Leute von guten Sitten und feinem Takt verstehen einander gar bald. Nach kurzer Zeit schon herrschte das denkbar innigste Einvernehmen, so dass man beschloss, für immer zusammenzubleiben. Von Furcht war bei dem vornehmen Kamel begreiflicherweise keine Rede mehr und jeden Morgen studierte es »The Gentleman's Magazine« mit derselben Gelassenheit und Ruhe wie früher in den Tagen der Zurückgezogenheit. Zuweilen wohl des Nachts, hier und da, fuhr es aus dem Schlafe mit einem Angstschrei auf, entschuldigte sich aber stets lächelnd mit dem Hinweis auf die nervösen Folgen eines bewegten Vorlebens. So spiegelte sich schon nach wenigen Monaten der erlesene Geschmack des vornehmen Kamels überall wieder. Nirgends mehr sah man plebejische Hast. Mit dem stetig gelassenen, diskret schwingenden Schritt der Standy promenierte der Löwe, weder rechts noch links blickend. Und zum selben Zwecke wie Weiland die vornehmen Römerin trank der Fuchs täglich Olivenöl, kalt gepresst natürlich, und hielt streng darauf, dass auch in seiner gesamten Familie ein Gleiches geschah. Stundenlang polierte der Panther seine Krallen mit Manikürepolierplättchen, bis sie rosenfarbig in der Sonne glänzten. Kurz, überall Sprosskultur Kultur und Stil und bis in die konservativen Kreise drang modernes Fühlen. Ja, eines Tages macht die Nachricht die Runde, sogar das Nilpferd sei aus seinem Fleck mal erwacht, frisiere sich rastlos die Haare in die Stirne, sogenannte gisela und bilde sich ein, es sei ein Schauspieler. Aber dann kam der tropische Winter. So ungefähr regnet es zu dieser Jahreszeit in den Tropen. Nur viel, viel länger. Eigentlich immer während und ohne Unterlass. Von abends bis früh, von früh bis abends. Dabei steht die Sonne am Himmel mies und trübfarbig wie ein Lebkuchen. Kurz, es ist zum Wahnsinnig werden. Natürlich wird man da kräftig schlecht aufgelegt, gar wenn man ein Raubtier ist. Statt sich nun eben jetzt eines möglichst gewinnenden Benehmens zu befleißigen, schon mal aus Vorsicht, schlug ganz im Gegenteil das vornehme Kamel des Öfteren einen ironisch überlegenen Ton an, besonders, wenn es sich um wichtige Modefragen, schick und dergleichen handelte, was naturgemäß Verstimmung erzeugen musste. So war eines Abends der Rabe in Frack und schwarzer Krawatte gekommen, was dem Kamel sofort Anlass zu einem hochmütigen Ausfall bot. Schwarze Krawatte zum Frack? Also das darf man, man sei denn ein Sachse, bekanntermaßen nur bei einer einzigen Gelegenheit tragen, hatte Chitra Kane fallen lassen und dabei suffisant gegrinst. Eine längere Pause entstand, der Panther summte verlegen ein Liedchen und niemand wollte zuerst das Schweigen brechen, bis sich der Rabe doch nicht enthalten konnte, mit gepresster Stimme zu fragen, welche Gelegenheit das denn sei. Ja, nur wenn man sich begraben lässt, hatte die spöttische Erklärung gelautet, die ein herzliches, den Raben aber nur noch mehr verletzendes Gelächter auslöste. Alle hastigen Einwendungen wie Trauer, enger Freundeskreis, intime Veranstaltung und so weiter und so weiter machen die Sache natürlich nur noch schlimmer. Aber nicht genug damit. Ein anderes Mal«, die Sache war ja schon nichts vergessen, als der Rahmen mit einer weißen Krawatte jedoch im Smoking erschienen war, brannte das Kamel in seiner Spottlust förmlich nur darauf, die verfängliche Bemerkung anzubringen. »Smoking? Mit weißer Krawatte? Hm, wird doch nur während einer einzigen Beschäftigung getragen.« »Und die wäre?« War es im Rahmen freudig herausgefahren? Chitrakana hüstelte impertinent. »Wenn Sie jemand rasieren wollen.« das ging dem Raben durch und durch. In diesem Augenblick schwor er dem vornehmen Kamel Rache bis in den Tod. Schon nach wenigen Wochen fing in Folge der Jahreszeit die Beute für die vier Fleischfresser an, immer knapper und spärlicher zu werden und kaum wusste man, woher auch nur das Allernötigste nehmen. Chitrakana genierte das natürlich nicht im Geringsten. Stets beste Laune, gesättigt von prächtigen Diesel und Kräutern, loswandelte es, wenn die anderen mit aufgespannten Regenschimpf frössend und hungrig vor dem Felsen saßen, Leise eine fröhliche Melodie pfeifend in aller Nähe. Man kann sich den steigenden Unwillen leicht vorstellen. Und das ging so, Tag für Tag. Mit ansehen müssen, wie der andere schwelgt und selbst dabei verhungern? Nein, holst der Teufel, hetzte eines Abends der Rabe. Das vornehme Kamel war gerade in einer Premiere. Hauen wir doch dieses idiotische Blödvieh in die Pfanne. Chitrakana, hat man denn was von diesem Binsenfresser? Bushido, natürlich, Bushido. Ausgerechnet jetzt im Winter, so ein Irrsinn. »Und unseren Löwen? Bitte sehen Sie doch nur, wie er von Weitem aussieht. Wie ein Gespenst. Unseren Löwen, den sollen wir glatt verhungern lassen? Ha? Das ist vielleicht auch Bushido, oder was?« Aufmerksam hörte der Löwe die drei an, und das Wasser lief ihm zu beiden Seiten aus dem Maul. »Aber töten? Chitrakana?« sagte er dann. »Nicht zu machen. Gänzlich ausgeschlossen. Pardon, ich habe doch meine Ehrenworte gegeben.« Und erregt ging er auf und nieder. Aber der Rabe ließ nicht locker. »Auch nicht, wenn es sich von selbst anbieten würde?« »Nun, das wäre natürlich was anderes«, meinte der Löwe. Der Rabe warf dem Panther einen heimtückischen Blick des Einverständnisses zu. In diesem Augenblick kam das vorne mit Kamel nach Hause, hängte Opernglas und Stock an einen Ast und wollte eben einige verbindliche Worte sagen, da flatterte der Rabe vorn und sprach, »Weshalb sollen alle Damen, besser drei satt als vier hungrig, lange habe ich, verzeihen Sie recht sehr, ich muss aber hier allen Ernstes schon als Älterer, auf dem Recht des Vortritts bestehen. Damit schob ihn der Panther, nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Fuchs, höflich aber stimmt zur Seite mit den Worten, »Mich, meine Herrschaften, zur Stillung des allgemeinen Hungers anzubieten, ist mir nicht nur Bushido, nein, es ist sogar Herzenswunsch. Ich, also ich, äh, äh, ich, äh...« »Lieber, lieber Freund, wo denken Sie hin?« unterbrachen ihn alle, auch der Löwe. Panther sind bekanntlich so ungemein schwierig zu schlachten. Sie glauben doch nicht im Ernst, wir würden aber, mein Herr, nein, niemals. Hm, verdammte Geschichte, dachte sich das vornehme Kamel, und eine böse Ahnung stieg in ihm auf. Ekelhafte Situation, aber, Achtung, Bushido. Übrigens, ach was, einmal hat's ja schon geglückt. Also, Bushido. Mit lässiger Gebärde ließ er das Monoke fallen und trat vor. Meine Herren, ein alter Satz sagt, »Dulce et decorum es pro patria mori«, »Süß und ehrenvoll ist, fürs Vaterland zu sterben. Wenn ich mir also gestatten darf?« Er kam nicht zu Ende. Ein Gewürf von Ausrufen ertönte, »Natürlich, Verehrte, dürfen Sie«, hörte man den Panther höhnen. »Ko Patria Mori, dann stirb für dein Land, du dummes Luder. Wer dir geben, Smoking, weiße Krawatte, gelte der Rabe dazwischen.« Dann ein furchtbarer Schlag, das Brechen von Knochen, und Harry, Chitrakana, war nicht mehr. »Tja, Bushido ist eben nicht für Kamele.«